0: Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 31. Januar. Neubau des Hüttenberger Hallenbads vor dem Aus, was aus der geplanten Containerunterkunft in Erda wird und Streik der Sicherheitskräfte an Flughäfen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Es war abzusehen und es bedeutet mit großer Wahrscheinlichkeit das Aus für das Hüttenberger Hallenbad. Die Gemeindevertreter sind am Montag der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses gefolgt. Jetzt wird die weitere Planung des Neubaus vorerst eingestellt, die fürs Bad vorgesehenen Gelder aus dem Haushalt gestrichen. Abstimmen mussten die Gemeindevertreter schließlich noch über einen Antrag von Grünen-Politiker Klaus Heinrich Weber. Dieser schloss im Wesentlichen dem Antrag aus dem Hof an. Aber man müsse sicherstellen, dass die Sporthalle weiter beheizt und mit warmem Wasser versorgt werden kann. Niemand wisse, wie lange die alte Heizung unter der Hallenbadruine noch funktioniere. Hm. Deshalb sei Antrag solle der Gemeindevorstand mit der zeitnahen Planung für eine neue Heizungs- und eine Lüftungsanlage für die Halle, aber auch das angrenzende Bürgerhaus beauftragt werden. Dem stimmten die Gemeindevertreter geschlossen zu. Wie steht es um die Flüchtlingsunterbringung in Erda? Vor einem knappen Jahr hatte die Gemeindevertretung A beschlossen, dem Lahn-Dill-Kreis eine Fläche für Container zur Verfügung zu stellen. Doch bis jetzt ist dort nichts passiert. Woran liegt das, Ted? Auf Nachfrage beim Lahn-Dill-Kreis teilt Sprecherin Ulrike Kammler mit, dass sich der Kreis gemeinsam mit der Gemeinde Hohena sowie einem privaten Betreiber bemühe, ein Projekt umzusetzen, das den Menschen eine besonders eng begleitete und weitreichende Integration in das Leben in der Kommune, aber auch im Lahn-Dill-Kreis ermöglicht. Aktuell liefen noch die Vertragsverhandlungen. Die geplante Unterkunft mit Platz für 56 Menschen soll deshalb im Gewerbegebiet in der Straße auf der Stirn entstehen. Kindern und Jugendlichen die Faszination von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik näher bringen, und zwar mit dem Bau von Miniaturrobotern aus Lego-Steinen. Darum geht es beim Wettbewerb First Lego League Challenge, der erstmals an der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar ausgetragen worden ist. 100 Schüler haben dabei ihre Fähigkeiten beim Bau von Robotern unter Beweis gestellt. Insgesamt zehn Teams waren in die Werner-von-Siemens-Schule gekommen, um bei dem Regionalwettbewerb zu zeigen, was sie in ihren Arbeitsgemeinschaften gemeinsam mit ihren Lehrern geleistet haben. Veranstalter war erstmals der Verein SchülerInnen-Forschungszentrum Mittelhessen mit Sitz in Marburg. Der Initiator jedoch kommt aus Wetzlar. Der 68-jährige Henry Becker hat in seiner Zeit als Leica-Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten ab 1983 diese Art der Fortbildung junger Leute kennengelernt und ist seitdem von der Hinführung der Schüler zu den MINT-Fächern fasziniert. Im Auftrag der Marburger Unileitung sind derzeit vier Industriekletterer im Hörsaal 205 im Landgrafenhaus unterwegs. Sie hängen knapp unterhalb des Dachstuhls und sind betraut mit dem Abschluss der Aufräumarbeiten in luftiger Höhe. Diese waren nach dem Einsturz der Hörsaaldecke Anfang Dezember notwendig geworden. Die angeseilten Spezialarbeiter sind dabei, Schutz zu entfernen, der in mehreren Metern Höhe hängt und bisher nicht erreichbar war. Zudem nehmen sie die metallenen Zugstäbe des Deckentragwerks ab. Diese sollen einer Materialprüfung unterzogen werden, um die Ursache des Deckeneinsturzes weiter erforschen zu können. Die Decke des Hörsaals im vorwiegend vom Fachbereich Jura genutzten Hörsaal war damals aus bisher ungeklärter Ursache zu großen Teilen eingestürzt und auf nahezu die gesamte Hörsaalbestuhlung heruntergekracht. Glücklicherweise ereignete sich der Deckeneinsturz in einem Unigebäude an einem Samstag gegen 23.15 Uhr, also zu einem Zeitpunkt, als keine Personen im Landgrafenhaus anwesend waren. Fastnacht steht vor der Tür. In unserer Region bedeutet das allerdings nicht nur, dass das närrische Treiben seinen Höhepunkt erreicht. Nach dem Rosenmontag steigen traditionell auch die Erkältungszahlen. Besonders Fastnachtssitzungen und Umzüge bergen ein hohes Ansteckungsrisiko für Erkältungen, Grippe und Corona. Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz, erklärt, dass das Risiko durch das enge Zusammensein in geschlossenen Räumen oder bei Umzügen ansteigt. Derzeit sind Influenza, insbesondere die Schweinegrippe und RSV-Infektionen, besonders verbreitet. Um sich während der Fastnachtszeit zu schützen, empfiehlt Römer, sich viel an der frischen Luft zu bewegen, für eine vitaminreiche Ernährung zu sorgen, ausreichend zu trinken und für genügend Erholung und guten Schlaf zu sorgen. Wichtig ist auch, bei Erkältungssymptomen oder Krankheitsgefühl zu Hause zu bleiben, um andere nicht anzustecken. Feiern sollte man nur, wenn man sich fit fühlt. Und wieder wird gestreikt. Verdi hat die etwa 25.000 Beschäftigten der Luftsicherheitsbranche für Donnerstag zu einem Streik aufgerufen, der den Flugverkehr erheblich beeinträchtigen könnte. Dies betrifft die Kontrollen von Passagieren, Gepäck und Personal. Außerdem stehen am kommenden Freitag, den 2. Februar, Busse und Bahnen still. Denn die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigte zu einem bundesweiten Warnstreik im ÖPNV aufgerufen. Der Grund für den Streik Dramatischer Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV und der unglaubliche Druck auf die Beschäftigten erklärt die stellvertretende Bundesvorsitzende von Verdi, Christine Behle. Ihre Forderung, es muss dringend etwas geschehen, damit die Beschäftigten entlastet werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.